0: Estamos dando a partida no Roadcast, escute o Mundo Sobre Rodas.
1: Alô, meus amigos, cá estamos nós de novo. Começa aqui uma nova edição do Roadcast na Estrada da Informação. Aqui você escuta o um Mundo Sobre Rodas. Este é o podcast do site altosgiros.com.br. Eu sou o jornalista Militão Ricardo. Aqui no estúdio também, a jornalista Letícia Sena. Oi, Letícia! Tudo bom? Tudo
0: bom, Militão! Alô, amigos! Sabe o que temos neste programa? As novidades sobre a Vipal Borrachas. E também o nosso editor Daniel Jaques comenta o bom ano que o site Altos Giros teve em 2017.
1: No segundo bloco, você vai saber as novidades da Volkswagen para 2018. E, por fim, a Letícia nos conta sobre o final da primeira temporada da nova Copa Truck. As informações do mercado automotivo você ouve aqui no Roadcast.
0: A Vipal Borrachas está prestes a completar 45 anos em 2018. A empresa segue sendo uma das principais fabricantes mundiais de produtos de reforma e reparos para pneus. Além disso, tem uma plataforma digital, é um site para troca de informações sobre o universo frotista. Quem nos fala mais sobre a Vipal Resolve é o diretor comercial e de marketing da empresa, o Guilherme José Risotto.
2: Essa plataforma é uma plataforma colaborativa onde uh, o transportador, o motorista, pode tirar dúvidas relacionadas àquilo que nós entendemos efetivamente que é o pneu, tudo sobre o pneu. O objetivo
0: da empresa com a Vipal Resolve é ajudar a resolver problemas. Por isso, os usuários também podem fazer perguntas sobre outras áreas.
2: Por exemplo, a área de recursos humanos, área de financeira, áreas que possam uh, fazer com que a gestão das frotas evolua.
0: A principal característica deste site da Vipal é que os próprios usuários podem responder às dúvidas uns dos outros. O cadastro é simples e totalmente gratuito.
2: Onde os usuários vão estar lá colocando as suas dúvidas, as suas dificuldades do dia a dia, parte de freios, parte de motor, toda essa parte do caminhão. E entre eles, de forma colaborativa, nós temos uma mediação, né? A nossa Univipal, que é uma escola, nós faz a mediação disso e entre eles vão solucionando os problemas, né? Esse é o Vipal Resolve, como conceito de plataforma. E como conceito geral, a Vipal se posiciona como uma empresa que procura trabalhar para resolver as coisas.
0: A Vipal esteve presente na Fenatran 2017, onde apresentou a sua plataforma colaborativa. Ali também destacou um de seus mais novos produtos, a banda de rodagem Eco. Ela tem menor resistência ao rolamento, o que traz economia de combustível.
2: É um processo que vem desde 2008, que a Mipal vem desenvolvendo, aprimorando esse produto. E hoje nós uh, temos depoimentos, inclusive, aí sendo expostos aí de, de resultados até de 10% de redução no consumo do combustível das empresas.
0: Guilherme esclarece ainda que a Vipal não faça reforma ou reparos nos pneus. Isso fica a cargo da rede autorizada da marca, espalhada por toda a América Latina. A Vipal
2: é uma empresa que produz todo o material para reforma de pneus. A recapagem dos pneus é feita pela nossa rede autorizada. No Brasil, são mais de 200 reformadores e na América com a América Latina são mais de 300 reformadores. Uma rede nos Estados do Sul, que contam com 54 reformadores.
0: A Vipal conta com duas fábricas, uma em Nova Prata e outra na Bahia. Ela tem forte presença no mercado brasileiro e latino-americano. Além disso, a marca também conta com uma grande operação exportadora para o mundo todo.
2: A Vipal é uma empresa que exporta para mais de 90 países. Ela tem, Nós temos negócios uh, na Austrália, nós temos negócios em toda a Europa. Estados Unidos, tudo produzido na Vipal, tudo no Brasil. Nós temos duas fábricas no Brasil. Nós temos uma fábrica lá em Nova Prata e uma fábrica em Queira de Santana. Por fim,
0: Guilherme destacou que a linha de produtos não se resume a pneus de caminhão. Ao contrário, talvez vá além do que se espera nesses casos.
2: A Vipal tem produto pro pneu de moto ao gigante da mineração. Independente de marca, modelo... Reforma, só não se reforma pneu de carrinho, de mão e de bicicleta. Diz que a gente pode vir aí que a gente tem uns especial...
1: É chegada a hora do comentário de Daniel Jax, o editor do Altos Giros. Esta semana ele vai falar sobre a boa trajetória que o site e o Jornal Impresso tiveram em 2017. Alô Daniel, conta pra gente a estrada que o Altos Giros percorreu. Com sucesso este ano!
3: Fala, galera! Pois é, o ano de 2017 vem chegando ao fim. E é o momento daquela reflexão, né? Olhar para trás, ver acertos e erros, onde a gente pode fazer melhor e o que é melhor deixar para trás. Para o Altos Giros, 2017 foi um ano incrível. Não apenas por ele ter sido o primeiro completo, mas porque ele foi muito intenso e de muito crescimento. Em Linhas rápidas, já em janeiro estreou a nossa coluna em Um farroupilha, e iniciava ainda como uma ideia o jornal Auto Giro. Ainda no primeiro semestre rolou também o crescimento da equipe, com a entrada entre outros da Letícia Sena, que está com a gente aqui no podcast e edita com grande profissionalismo toda a área de automobilismo dos canais do Auto Giro. E também o Vitor Pereira e a disse Mota, também tem sido muito importante nesse nosso primeiro ano. Em junho, eu fui ao lançamento do Peugeot 3008 no Rio de Janeiro. Ele foi eleito carro do ano no Salão de Genebra, em março, e eu concordo, é um dos grandes carros do ano. No mesmo mês, tivemos uma sexta-feira intensa na cobertura remota do dia de imprensa do Salão do Automóvel de Buenos Aires. Antes de virar o semestre, aquele embrião de janeiro começava a ganhar as ruas. O jornal dos Giros, que circula em diversas cidades do interior gaúcho, era lançado oficialmente e segue em semanal até hoje. Em julho, nós cobrimos a TranspoSul, o principal evento do setor de transporte e logística do estado. Foi um trabalho excelente editado pela Lemote. Em agosto, nós chegávamos ao lugar onde estamos. Entrava no ar o segundo episódio do Roadcast, que a partir de então se tornou semanal e segue firme rumo a 2018. Também em agosto, aconteceu o lançamento da linha 2018 da Mercedes-Benz Sprinter, outra vez no Rio de Janeiro, antecipando o lançamento do modelo, que seria em outubro, na FENATRAN. Pois nós estivemos na FENATRAN a convite da Anfávia, fizemos uma grande cobertura durante toda a feira. Como vocês devem lembrar, aqui no Roadcast foram três programas especiais, só falando das novidades do evento. E o ano vem chegando ao fim, né? Dá para destacar ainda alguns dos modelos que eu tive o prazer de testar durante esse ano. Entre eles, o Hyundai Creta Plus Plus, o Toyota Corolla 2018, a Nissan Frontier, o Lifan X80, o Jack T5 CVT e a Mitsubishi L200 Triton Sport. Da Chevrolet foram muitos, e é impossível registrar só um, mas eu vou ficar com três. A Picap S10, o desejado super esportivo Camaro e a novíssima Equinox. É isso aí galera, o Ludcast não vai parar, mas eu vou. Rapidinho, só para desejar a todos um Feliz Natal. E na próxima semana a gente está de volta com o programa especial. Até lá. Segura no freio motor. Agora
1: um intervalo rápido com a mensagem do Altos Giros. Ó, oh, fica engrenado que a gente já volta. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, autosgiros.com.br Eu disse autosgiros.com.br Voltamos ao Roadcast. Temos aqui mais notícias do mundo sobre rodas. E agora, Letícia?
0: Então, seguimos falando sobre as novidades que a Volkswagen traz para o mercado brasileiro. E ela vem com disposição. Agora é tudo contigo, militão.
1: Então, vamos lá. A alemã Volkswagen está iniciando uma forte ofensiva no Brasil que deve renovar totalmente a sua linha. Faz três anos que a montadora alemã estava sem trazer novidades ao mercado brasileiro. Agora está prevista uma série de novidades. Elas já começaram com o hatch Polo, que chegou em setembro. Tem também o sedã Virtus, que chega em janeiro. Quem nos conta é Haroldo Pietá, diretor comercial do grupo Panambra, revendedor VW no Rio Grande do Sul.
4: Três anos pela frente vamos ter no Brasil 20 modelos novos. Isso inclui câmbios automáticos novos, isso que inclui sedãs novos, hatch novos, novos caminhonetes novas, né? enfim.
1: Haroldo destaca algumas características do sedã Virtus, que será lançado no final de janeiro no Uruguai.
4: Ele é o sedã do Polo, mas não mais o Polo. o nome do Polo antigo, era o Polo Sedã. Ele, eles acharam por bem lançarem o carro com o nome de Virtus e formar mais um carro, botar mais um carro no mercado. Ele é um carro ele é, um carro tem, ele é um carro que foge um pouco das linhas atuais da linha Volkswagen. Tá? A frente dele caracteriza muito a linha Volkswagen, mas a traseira dele é totalmente diferente de qualquer um outro. É, ele, ele, ele vem com, um, com um, 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 tamanho, um tamanho diferenciado na linha Volkswagen. Nós consideramos hoje, na linha nossa, nós consideramos assim, um sedã pequeno seria o Voyage. Tá? Um sedã médio seria o Jet. E um sedã grande seria o Passat. Então, ele vem ficar entre o
1: Voyage e o Jet. Outra novidade, já anunciada oficialmente pela marca alemã, é a nova versão da picape Amarok. Ela agora vem equipada com um novo motor V6. O diretor da Panambra nos contou um pouco sobre as raízes sul-americanas da picape alemã, que faz um sucesso absoluto em nosso continente.
4: Contava um bem rapidinho, ela foi criada para América do Sul, e depois ela saiu para o mundo, ela foi criada para a região andina e, e necessita muito desse carro, muito forte. Então tem dado um, um, um show agora na Argentina. Está tá, tá em primeiro lugar na Argentina, consolidada, Maroc e o V6 vem para ser o motor mais potente na categoria de picapes.
1: No final de março, deve chegar ainda a nova Tiguan. Ela deve ser um pouco maior do que a atual, isso faz parte da reestruturação da linha Volkswagen no Brasil. No começo do segundo trimestre, as novas versões dos compactos Gol e Voyage terão câmbio automático. Este sistema é o mesmo que equipa o Polo recém-lançado e o futuro Virtus. Para o final do ano, ou talvez para 2019, está prevista a chegada de novos SUVs da marca ao Brasil. Mais para frente, a Volkswagen deve lançar um modelo em um segmento inédito. Uma
4: caminhonete gabine dupla, uh, tamanho especial, entre, entre saveiro e Amarok. Uhum. Amarok é. e, então, mas esses são produtos um pouco mais sardios. Mais né? Nós temos assim, de grande novidade, uh, nos próximos seis meses, Polo que está sendo lançado agora, o Virtus, e
1: Haroldo também falou Sobre o mercado em 2017 Mais especificamente Sobre o mercado gaúcho Que é a área da atuação Do grupo Panambra Para ele, o sinal mais positivo Para acreditar em 2018 melhor Vem dos bancos Eles sinalizam queda Na inadimplência Que vem sendo registrada Nos últimos meses
4: O mercado tem crescido
1: em torno
4: de 3% da Porto Alegre, é, é mais do que nós imaginávamos. Isso aí nos dá, nos, dá, nos dá uma esperança de novos créditos, entendeu? E de novas trocas, porque as pessoas acabaram de ficar, que os carros casos agora vai começar. Então, realmente, isso aí é um grande balizador.
1: Chegou a hora da velocidade, do automobilismo, a hora da jornalista Letícia Sena, Alô, Letícia, acelera aí!
0: Vamos lá, então. E deu a lógica na decisão da temporada de estreia da Copa Truck. O Felipe Giafone conquistou o título da Regional Sul-Sudeste e foi o campeão das Copas. É aquele piloto que vence no somatório geral das três Copas Regionais. O piloto do caminhão da Volkswagen venceu a primeira bateria da etapa de Interlagos, disputada no domingo, dia 10 de dezembro e foi o terceiro na segunda prova. O Roberval Andrade, que era o rival de Jafone na luta pelos dois títulos em jogo na capital paulista, ganhou a segunda prova do dia, mas teve de se contentar com o vice-campeonato, tanto da Copa Sul-Sudeste como no geral. E realmente foi um título merecido do Felipe Jafone. Ele só não participou da estreia em Goiânia, e mesmo assim levou o caneco por ter conquistado cinco vitórias na temporada. Ninguém chegou perto dele. O próprio Robert Andrade foi quem mais se aproximou com três triunfos. A temporada de estreia da Copa Truck proporcionou bons duelos a cada etapa, levou o público aos autódromos e espera, depois da extinção da antiga Fórmula Truck em junho, recuperar o prestígio de tempos atrás. E para encerrar, o segundo ano da Copa Truck né, em 2018 terá muitas novidades. Uma delas é a realização das, de duas provas fora do Brasil, uma em Buenos Aires, na Argentina, e a outra em Rivera, no Uruguai. Além do número de Copas regionais, que sobe de três para quatro, e o sistema de seletivas para grande decisão. Isso quer dizer que em cada Copa, três pilotos vão receber as Copas de Ouro, Prata e Bronze, e vão estar classificados automaticamente para a final. A temporada 2018 da Copa Truck começa no dia 25 de março em Cascavel, no Paraná, na inauguração da Copa Sul, que vai ter a segunda etapa aqui no Rio Grande do Sul, em Guaporé. A categoria dos pesados vai definir seu campeão na grande final, marcada para o dia 9 de dezembro em Curitiba.
1: Obrigado, Letícia! E depois de girar o motor em alta rotação, o Roadcast se despede aqui, desejando um Feliz Natal a todos que nos escutam, com paz e harmonia.
0: Semana que vem, a gente volta com a Retrospectiva 2017. Esta edição teve reportagem e redação de Daniel Jaques, redação, apresentação e comentário de Letícia Sena, Edição, gravação e apresentação de Militão Ricardo.
1: Lembrando que o Roadcast é o podcast do site altogiros.com.br. Aqui você escuta o um Mundo Sobre Rodas. Um abraço e até a próxima. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal, Letícia.
0: Um bom Natal para todo mundo e até a semana que vem.
3: O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá!